0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club Atlético Belgrano. Señoras y señores, bienvenidos a Mundo Pirata, el podcast de La Voz del Interior y Mundo D con todo lo que tenés que saber sobre el Club Atlético Belgrano. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta y estoy acompañado por el señor Pablo Ocampo. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Hola, Jorge. Hola, gente. ¿Cómo les va?
0: Bueno, ¿todo en orden? Todo en orden, todo tranquilo. Bueno, vamos a agradecer a la gente de Ring. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Ring?
1: No, porque nos da, primero, su apoyo, nos da una gran mano y con más de 60 locales te soluciona todos los problemas que tengas con tu teléfono celular, con tecnología de punta. Andá, y andate a cualquiera de esos 60 locales distribuidos por todo el país. Estuve en Santiago del Estero el otro día. Muy bien. También están ahí los muchachos. En plena persona, ahí en la calle de Tucumán, Santiago del Estero, de La Plaza. O sea, por todos lados, los encontrás por todos lados.
0: Excelente. Además tiene su sitio web, podés comprar con venta online. Todo un lujo. Todo un lujo. Bueno, vamos a hablar de Belgrano. ¿Eh? Este equipo dirigido por Guillermo Farré Bueno, sensaciones repito del 0-0 del otro día ante Lanús
1: Termina siendo un partido en el que se consigue el objetivo de sumar Donde el equipo no jugó este, en un alto vuelo Pero tampoco tuvo demasiados inconvenientes Con un adversario que había arrancado muy bien el campeonato Que se va desinflando de poco, como es este Lanús Pero termina Belgrano sumando Y como este, venimos repitiendo Para Belgrano no es jugar bien o mal, sino es sumar o no sumar. En este caso, se sumó, objetivo cumplido, un punto más, que en esta lucha por conseguir los cincuenta y tantos que le harán falta para lograr la permanencia, sigue en ese rumbo.
0: Bueno, ya nos vamos a meter con el gran protagonista que vamos a tener en este episodio. Eh, Pero bueno, sigue conmoviendo la gente Belgrano, ¿no? Ese Kempes estallado de piratas, eh, una imagen
1: impresionante. Sí, además, este bueno, este Belgrano que tiene eso de la convocatoria, no, que eh, la masa societaria de Belgrano lo acompaña mucho, no, los casi 60.000 socios, en cuanto Belgrano habilita la posibilidad, bueno, claro. allí están todos. Recordemos que este prácticamente, si todo es normal, si el tiempo ayuda y si los plazos se cumplen, ha sido el último partido en el Kempes, porque a partir de la próxima fecha, en condición de local, que va a ser el primer fin de semana de abril, Melgrano va a jugar frente a Sarmiento de Junín ya en el Estadio Julio César Villagra y de acuerdo entienden los dirigentes, todos los partidos se van a jugar allí hasta el final de la temporada 2023. Esto incluye el clásico con Talleres, que sí o sí se va a jugar en Alberti.
0: Bueno, la expectativa de los hinchas por volver a Alberti, ¿no? Más allá de que, bueno, la mitad se queda afuera, digamos, comparó con el Kempes por una cuestión de capacidad. Pero bueno, al hincha Belgrano le gusta ir al, al, al gigante y bueno, ojalá que se den las condiciones para que finalmente sea ante Sarmiento el regreso. Bueno, hablaste con un
1: personaje nuevo en el mundo pirata. Sí, sí, hablamos con el eh, Caco, como le dicen, Matías García, un jugador este, que llegó para ser una solución en la generación de juego de Belgrano. Pero como le viene pasando los refuerzos de Belgrano, primer partido oficial frente a Racing se desgarró y se perdió tres fechas. Pero en los últimos dos ya jugó de titular, frente a Arsenal, frente a Lanús, ya está desde, desde el, el inicio de los partidos, es una pieza clave en la mitad de la cancha, le da otra dinámica al medio juego de Belgrano. Claro, no hay otro
0: jugador con esas características. No hay ¿no? otro de
1: esas características, porque el que debería ser de esas características, que es Bruno Sapelli, por ahora, por ahora no ha dado este, ese tipo de juego, de mitad de cancha hacia adelante, encarar, romper líneas, gambetear Sapelli es más de manejar la pelota y jugarla más hacia, hacia los costados. No ha dado todavía con esa, esa característica de, del futbolista que tiene, en este caso, Matías García. Lo escuchamos. Bueno, eh, cuando alguno te pregunta cómo te has sentido, siempre uno habla del futbolista eh, dentro de la cancha. A mí me, me gustaría saber cómo te has sentido fuera de la cancha, cómo te recibió Córdoba, cómo te has acomodado.
2: No, bien, o sea... Eh, yo soy de, de Belville, o sea, tengo toda mi familia. Eh, después de muchos años vuelvo a encontrarme con, con mi familia cada fin de semana, cada vez que jugamos local. Viene toda mi gente, viene mi familia, viene mi viejo viene mi mamá. Y en lo personal, eso a mí me, me pone contento, me pone feliz. Y obviamente que eh, estoy bien, una ciudad que, que me encanta. No conocía mucho lo que es Córdoba capital y hoy que me estoy adaptando bien, una ciudad... Eh, con mucho movimiento eh, pero no, la verdad que muy tranquilo y muy contento porque es
1: muy lindo Córdoba Siempre se habla de los puntales del futbolista y la familia es uno de ellos por eso cuando te pregunto esto de afuera es porque ahora los tenés cerca y cuando jugas los tenés en la tribuna
2: Sí, sí, obviamente eh, algunas veces no pueden venir otras veces te acompañan desde casa te acompañan desde, desde la ciudad desde el pueblo eh, pero bueno, siempre el apoyo está con un mensaje, con una llamada y eso es sumamente importante para el jugador para el profesional porque si, si el apoyo de la familia está es donde uno se siente más tranquilo porque es, es donde tiene un apoyo eh, emocional un, un apoyo psicológico así que bueno, tranquilo por eso
1: además, digo, cuando tenés la posibilidad de tener un día libre tenés la familia cerquita podés llegar a comer un asadito estas cosas que me imagino que se extrañan más de lo que para, para cualquier laburante normal eh, no pasa
2: no, o sea... Sí, obviamente, quizás ahora yo te tiendo la posibilidad de que cuando tenga un fin de semana libre estoy a dos horas de, de mi ciudad, voy, me junto con mi familia, disfruto esos momentos que quizás hacía mucho no, no los tenía y, y obviamente que cada momento los lo disfruto porque es algo que, que no lo tenía vinculado con, con mi vida o con, con mi carrera, que era o estar muy lejos o quizás no se podía por una situación de que por los tiempos o económico. Eh, pero bueno, ahora estoy. A... mal el
1: futbolista de esto también, ¿no? Un año acá, otro año. Sí, no,
2: sí, sí más que nada eso también. Eh, vengo de dos años en México, donde prácticamente, bueno, eh, todo esto del fin de semana, de cuando tiene un fin de libre, de disfrutar con la familia no lo tenía y hoy quizá que tengo esa posibilidad lo, lo aprovecho al máximo.
1: La última, ¿cómo imaginas o cómo te gustaría que fuese el final de esta temporada?
2: No, obviamente, eh, a mí me encantaría salir campeón. O sea,. Okay. Eh, todos juegan
1: para eso, sí. Es eh,
2: eh, a lo que apuntamos, eh, así que eh, me imagino eso. Pero bueno, sabemos que primero tenemos que apuntar al primer objetivo de hacer una, una cantidad de puntos que, no, que, no, que nos mantenga con tranquilidad y que después esa cantidad de puntos te lleve a, a tratar de clasificar una competencia internacional. Pero apuntamos y quiero O sea, mi deseo es estar el campeón, obviamente
1: ¿Cómo te estás adaptando a este Belgrano? A ver, distinto de los primeros partidos A lo que que se vio ahora Fundamentalmente con Lanús
2: Ah, bueno eh, Es parte de de lo que es la Liga eh, Argentina O sea, todos los equipos son muy parejos eh, Donde nadie te regala nada Tanto de local como de visitante Todos los equipos te proponen Pero estoy tranquilo Sé la, la clase de jugadores que que hay en el de los compañeros, sé lo que entrenamos cada semana, cada día, y eso me lleva a la tranquilidad de que el fin de semana
1: vamos a dar el 100% siempre. ¿Qué, ¿Qué te está faltando? Porque, a ver, te vi llegar un par de veces pisando el área y ahí como que dudaste entre patear o dar un pase.
2: Sí, sí, no, obviamente son situaciones de juego, eh, cosas a mejorar, como siempre, pero estoy tranquilo porque estoy volviendo a agarrar ritmo, eh, siempre. Eh, adaptándome a lo que es el nuevo estilo de juego que, que, que Guille que tiene, pero eh, obviamente eh, quiero seguir mejorando, quiero aportar asistencia, quiero aportar gol y bueno, voy en busca de eso.
1: Está el, el equipo le está faltando un poco eso en los metros finales, ¿no? Tener mejores decisiones, resoluciones. Bueno, se trabaja en la semana, nosotros puerta para adentro, sabemos
2: que tenemos que... Y somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar, pero bueno... Eh, todos los partidos son diferentes, todos los rivales son distintos, así que bueno, nosotros trataremos de cada fin de semana eh, salir al
1: 100%. Este Cruel, bueno, lo enfrentaron en, en pretemporada, es un equipo que tiene altibajos. Eh, ¿cómo, se lo, ¿Cómo se trabaja una semana previa a un equipo así?
2: No, bueno, eh, los partidos pretemporada por ahí no, no son parámetros para, para sacar un, una idea de juego de un equipo, sino que son un partido de preparación, pero el torneo es distinto, es, es otra preparación... En la semana es como llega el rival, eh, cambia muchísimo un partido de pretemporada. Nosotros sabemos que que hoy Cruz es un equipo difícil, un equipo intenso, y nosotros tenemos nuestra herramienta para tratar de de bloquear esa forma de jugar.
1: ¿Encontraste aquí en Belgrano lo que viniste a buscar?
2: Sí, sí, estoy muy tranquilo, Eh, un club muy lindo, donde la verdad que puerta para adentro, me encantó. Hay un grupo hermoso, gente que, que le encanta estar en el club, que labura para el club. Y obviamente la gente que cada partido me ha tocado jugar eh, con cancha llena, que es algo habitual que no venía acostumbrado, pero bueno, eh, es hermoso, me estoy sintiendo cada vez mejor y eso es lo lo importante para mí.
1: En lo personal también, ¿no? Más allá de lo grupal, digo, del club, en lo que viniste a buscar vos en lo personal.
2: Sí, sí, obviamente me falta todavía, necesito encontrarme con el gol, necesito, eh, y quiero aportar el mal equipo, quiero sentirme un jugador importante, así que voy en busca de eso.
0: Pasaba la palabra de una de las nuevas eh, incorporaciones que, que tiene este Belgrano, ¿Qué, qué, ¿qué sensación te dejó esta charla, lo, lo que ha mostrado el Caco?
1: Lo, lo más importante me parece que hay que dividirlo en dos aristas. ¿no? Lo primero, en lo futbolístico, él entiende que se está adaptando al, al equipo, que Belgrano tiene un buen plantel y que seguramente con el correr de las fechas se irá este, mejorando en el nivel futbolístico. Y por el otro lado, en lo personal... Eh, él es un jugador de Belville, recordemos que él volvió a Córdoba o claro. decidió volver a Córdoba para estar cerca de su familia, algo que ha conseguido, eh, nos dicen en una parte de la charla, que eh, tener a su familia en la tribuna bueno, es un plus, y que cuando no los tiene en la tribuna sabe que los tiene muy cerquita y que ante un fin de semana libre por una escapadita y puede ver a, a sus hijas y, y, y a su familia, que es algo... Porque por ahí nosotros nos olvidamos un poco, el futbolista también es un tipo que necesita sus afectos y a veces le cuesta conseguirlos eh, fuera del ambiente familiar porque, bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? O sea, de un día para el otro pasas de héroe a villano sin sin escala intermedia, entonces... Entonces este, termina disfrutando de él un poco tener a su familia cerca.
0: Sí, además la carrera del futbolista, en la gran mayoría de los casos, es año a año ir cambiando de, de lugar de un poco de, eso, de residencia. Claro, claro. Entonces no, no, no logra establecer esos vínculos afectivos. Exactamente. Cuartos, ¿no? Y un
1: poco eso también es lo que nos dice ahí, en esa nota, ¿no? que, que que le pasa eso, ¿no? que dos años en México, que va, bueno... Un poco lo que dice Caco, ¿no? Eh, García vino para hacer refuerzo de Belgrano, es uno de los pocos refuerzos que está jugando, son dos, realmente, Diarte y él, porque, eh, bueno, Jara no está, Olive, eh, Godoy se lesionó y uh-huh. no jugó estos partidos, bueno, Amaya todavía no ha jugado ni un minuto, entonces está. Así que bueno, eh, y en base a todo el refuerzos, eh, los dirigentes siguen buscando un lateral por izquierda. Bien, te porque, iba a preguntar eso. Claro, siguen buscando un lateral por izquierda porque Francisco Oliver se lastimó, que bueno, en, que factiblemente la semana que viene se ha operado, le va a demandar prácticamente hasta noviembre la recuperación, eh, pero todavía no han aparecido chances concretas y bueno, este, las opciones todavía dan vuelta a los nombres, pero muy, muy, este, muy por encima, no todavía se le ha complicado. ¿Hasta cuándo tiene tiempo Belgrano? Hasta el, eh, el martes 21, creo que es, es el lunes 20, martes 21.
0: Bien. El próximo partido de Grano, Mendoza, frente a Godoy Cruz, con la posibilidad de que los hinchas piratas finalmente van a poder
1: viajar. Claro, se confirmó finalmente, porque Godoy Cruz quería jugar en su estadio, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que también su estadio está en refacciones, no lo puede terminar. Y le pasa un poco esto, ¿no? Teniendo el Malvinas tan cerca... Este, cambiar de estadio es como complejo, ¿no? Porque, bueno, las posibilidades del Malvinas Argentina son otras, ¿no? Es un estadio más grande, tiene más capacidad... Y bueno, le permite a, a, a Tomba darle a Belgrano 8.000 lugares, 6.000 populares, que se van a llamar Platea Norte. No se llama Muy loco eso. Sí, bueno. Platea Norte y, los, y el sector de Platea, digamos, precisamente, que son 2.000 ubicaciones, se va a llamar Platea Norte Techada. Este, bueno, ya van a estar a la venta a partir de, de mañana con este, un sitio web, bueno, nuestras páginas, en nuestra web y en nuestras páginas vas a encontrar toda la información de, de cómo conseguir estas ubicaciones.
0: Seis mil ¿no? pesos la, la Popu, digamos, sí, y 10.000 mil la plata. Y diez mil la plata. ¿Eh? Bueno. Ahí entras a mundod.com.ar y vas a encontrar toda la información si querés viajar. Lindo, lindo para ir a Mendoza el fin de semana, ¿no?
1: Sábado veintiuno treinta el claro, partido, ¿no? Claro, claro. Sábado veintiuno Además va a ser un partido lindo porque. Este Godoy Cruz deja jugar mucho Y le puede permitir a Belgrano Explotar su poderío de contra Seguramente el equipo No va a tener tantas variantes este, Futboleras como, este, como venía sucediendo Solamente, por supuesto La de Gabriel Companucci claro. ¿no? Lesionado Otro lesionado mache. Otro lesionado, otro jugador desgarrado Están, A esta altura teníamos Godoy Que viene con esa contractura Que puede llegar a este partido Puede llegar a este partido eh, Gabriel Companucci que venía jugando bien, venía haciendo esa función de lateral volante se va a perder el partido este con Godoy Cruz y puede llegar al desarmiento de Junín en el inicio de abril eh, Iván Ramírez se lesionó en una, entre semanas en una práctica, no ha tenido casi minutos en campo pero es otro jugador lesionado muscularmente y bueno, eh, la posibilidad del lateral por la derecha sería todo todo apunta que sería Juan Barinaga pero, como Varinaga viene de la operación y ha tenido solamente dos minutos en primera y un par de partidos en reserva, la chance de que Ulises Sánchez juegue con esa función de, base, claro, de marcador lateral por derecha y que delante de él se ubique o Pereira o el mismo Zapelli también es otra opción. ¿Qué esquema? ¿Vamos con el mismo? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que ahora el 4-4-1-1 o el 4-4-2, dependiendo... La, la ubicación que tengan algunos de los jugadores, eh, me parece que no va a alterarse ya, ya más. Es lo que más lo que más rédito le ha dado en lo futbolístico. Claro. La, no tanto en el, el resultado también, pero digo en lo futbolístico. Porque con la línea de 5 el problema fue que cuando el equipo se vio sorprendido por un resultado adverso o por este, alguna circunstancia de juego adversa, como con Tigre quedarse con uno menos, o con argentino que le hicieron un gol a los tres minutos, la reacción costó tanto que terminó perdiendo los partidos con este sistema más, más este, acomodado este 4-4-2, bueno, consiguió triunfo en Arsenal, empate con Lanús y me parece que en Mendoza va a ser este, lo mismo.
0: Recién hablabas de Godoy Cruz que eh, sí, es un equipo que, 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 que se puede ver, digamos se puede mirar no. Eh, pero bueno, viene con resultados un tanto de este año porque le ganó a Racing y viene ese goleo con River. Sí. Entonces, bueno, hay que ver qué cara tiene el tomba entre Belgrano y qué precauciones, qué recaudos tomó Belgrano en función de este Godoy Cruz, que por ahí es un poco inimaginable, digamos.
1: Sí, pero se juega en un estadio en el que tiene mucho espacio, una cancha muy grande, a ver, en dimensiones de campo, es igual al Gigante Álvaro, Claro. ¿no? Pero en, en referencia de campo es un estadio muy parecido al Kempes, y le da seguramente a Belgrano la posibilidad, como te digo, de jugar rápido, eh, de buscar jugar con salida rápido por los costados, con Diarte por un lado, con este, Ulises Sánchez por el otro, con, Totalmente. con, con el Caco García como, como jugador de enlace, como de enganche, con un Rojas que está en un momento bárbaro tremendo para manejar el la pelota, ¿no? con el chino. Entonces tiene bueno, Iván Iba que sigue siendo Un animal. el animal del gol. ¿no? Una bestia, una bestia.
0: Bueno, y la posibilidad de volver a jugar acompañado por parte de los hinchas, seguramente las 8000 localidades serán absolutamente agotadas por los hinchas de Belgrano. Esto me lleva rápidamente a pensar lo que ha sido Belgrano en Copa Argentina, en la temporada pasada, con esos movimientos este, multitudinarios que realizó por todo el, el país. ¿Qué pasa con la Copa Argentina y Belgrano?
1: Bueno, eh, justamente hoy nos decía eh, Marcos Ayeva, que es uno de los empleados del club, que se encarga de... o que está un poco en el tema de Copa Argentina, que no hay confirmación todavía, pero que las fechas tentativas son 19 o 26 de abril, es decir, los últimos dos miércoles de abril, eh, que se jugaría eh, seguramente seguramente en La Pedrera, en San Luis, uh-huh. eh, el partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Si no es allí, es La Rioja, que Bien. es la otra opción, porque le queda muy cómodo a ambas delegaciones, claro. le queda muy cómodo a la organización, eh, y la gente de San Luis, como la gente de La Rioja, eh, se vieron muy entusiasmados por la presencia del público de Belgrano. Recordemos, en, la, en el campeonato pasado, en la Copa Argentina pasa, Belgrano jugó en La Rioja con Platense, y este, en San Luis con Godoy Cruz de, de Mendoza. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, hubo buen comportamiento, más allá de la cantidad de gente que fue. Eh, esto del buen comportamiento entusiasma a los, claro. A los organizadores. Claro, hay
0: un, un gran movimiento económico, se genera en la zona, en el lugar, y además que se porten bien que se... No, no, hay, no hay problema. Claro, digamos, claro. ¿no? claro. Esa, por ahí viene un poco por la ahí
1: viene, Así que seguramente en los próximos días va a estar confirmándose el día... Y la fecha, muy factiblemente, sería el 26, esa es la fecha más probable, pero bueno, la del 19 no la quieren descartar los dirigentes, y también el Estadio de San Luis es el más potable.
0: ¿Y ahí habrá este, un equipo alternativo como hizo Farré en la temporada anterior?
1: Seguramente. ¿Eh? Sí, sí, seguramente. seguramente o sea, la atención será...
0: está puesta en, en preservar la categoría en sí, la liga sí, profesional, sí, sí. y esto, bueno, como una segunda instancia.
1: Sí, sí, sí. sí. Belgrano juega con un objetivo claro, que es sostenerse en primera división. Lo que venga después, este, como dice el mismo técnico Farré, será eh, un regalo más, un extra, pero aquí el objetivo que se planteó Belgrano como primer objetivo es la permanencia. Si logras la permanencia a falta de 6, 7, 10, 12, 15 fechas, es lo que te va a quedar para conseguir otra cosa. Si la logras en el último partido, lograste el objetivo que querías. El punto es terminar el 2023 con Belgrano en primera división. Bueno, y además la opción de que. Otros muchachos que por ahí no tienen
0: tantas posibilidades de jugar tengan la, la chance de demostrarse y bueno, en una competencia importante como la Copa Argentina.
1: Sí, además entusiasma mucho, ¿no? Entusiasma por, por cómo se viene dando. Recordemos, Belgrano de, juega contra Independiente Rivadavia Mendoza, un equipo que no viene del todo bien en la Primera Nacional. De pasar esa llave, en 16 juega, jugaría, frente, digo voy a decir jugaría porque todavía no pasó, frente a Claypole, o sea, con... Este, otro equipo del ascenso con otra chance importante de, de prácticamente avanzando. llegar a octavo. Entonces, bueno, primero tenés que pasar Independiente Rivadavia, hacer las cosas bien para poder llegar al partido con Claypole, hacer las cosas bien e intentar seguir haciendo un poco de historia y en esto de avanzado. ¿no?
0: Seguro. Bueno, Pablo, vamos llegando al, al final de este nuevo episodio. Verano, entonces, recordemos, juega este sábado 21.30 en Mendoza frente a Godoy Cruz. Con la posibilidad de 8.000 hinchas piratas que podrán estar acompañando al equipo de Guillermo Farre. ¿Algún datito para cerrar? Estuviste este, en el predio.
1: Estuvimos en la práctica, simplemente que bueno, se espera la confirmación de la fecha para las operaciones de los futbolistas lesionados de, de rodilla, que son Francisco Oliver e Ignacio Tapia, el juvenil, mm. ambos con rotura de ligamento cruzado, en el caso de Oliver izquierdo, en el caso de Tapia derecho. Eh, seguramente la semana que viene Ya estarán las fechas Y por ahí se va a operar A partir de allí Ocho meses de recuperación Gabriel Copanucci Bueno, la lesión muscular Como decíamos Lo cual lo va a marginar De este partido Y llegaría con lo justo Para el otro eh, Viene el aniversario de Belgrano uh-huh. o sea, La semana que viene Vamos a estar hablando Del aniversario de Belgrano Va a haber una gran fiesta En el gigante de Alberti El día 23 Pero este fin de semana El domingo Es el cumpleaños de Belgrano 118 años para el Pirata.
0: Ojalá que sea con celebración, eh, con lo que hagan los muchachos el sábado por la noche. Las chicas van a jugar frente a Boca. Eh. Perdieron esta semana con San Lorenzo sí, 3-0. Sí, sí. Eh, bueno, buscarán la recuperación frente al equipo más importante que tiene el fútbol sí. de este Además,
1: tipo. en esto del, del fútbol, viste, hablas de Godoy Cruz, hablamos de, de Racing, de San Lorenzo, de Boca, y también hay que recordar que las inferiores comienzan a competir oficialmente frente a San Lorenzo, Bien. también este sábado, en las seis categorías que juegan en APA. O sea, el ascenso es esto, ¿no? Claro,
0: eh, totalmente. El ascenso
1: que se dio en el femenino es esto, es saber que jugaste contra San Lorenzo y te viene Boca, el ascenso en el masculino es hablar de promedio, de permanencia, de Godoy Cruz, de Racing, de Boca, de River, y el ascenso en inferior es esto, es jugar contra San Lorenzo y comenzar a competir en, en otro nivel, ¿no? En otro nivel.
0: Bueno, que se siga disfrutando, que se siga trabajando, que se siga creciendo como viene ocurriendo con Belgrano. Pablo, un gusto.
1: Chao, gente. Muchas gracias.
0: Esto fue Mundo Pirata. Gracias. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.